Здравейте, приятели! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Ще бъде посветен, този епизод ще бъде посветен на изборите, които буквално преди час и половина-два приключиха в Германия. Вече имаме предварителни резултати, които по някакъв начин, заради динамиката и заради съспенса в тях, наподобяват българските. Размествания във върха, които се дължат буквално на, крепят се буквално на десети от процента. СДП, Социал-демократическата партия, бяга в момента напред с около 6 или 7 десети на консерваторите, което им дава преднина от един мандат за сега поне според предварителните резултати и така наречените екзит полове пред до сега управляващите. Това ще бъде смисъла на разговора, днешния разговор с моя събеседник. Аз съм му благодарен за това, че прие поканата ми господин Марин Йотов, който, както са написали в анонса към днешното видео, първо, важно е, че имаме изключителен епизод, ексклюзивен, дори може би е подходящо, един от малцината българи, които работят в Бундестага, в Германското народно събрание. Ще коментираме резултатите от изборите и какво означава тази промяна. Дали изобщо ще има промяна, защото май нещата отиват към много тежки продължителни избори, което предполага, че госпожа Меркел ще остане на поста си още достатъчно дълго, вероятно месеци. Предполагам, че това е напълно възможен сценарий. Но така или иначе имаме информация, ще разговарям с инсайдър в добрия смисъл на думата. Господин Йотов е научен сътрудник и завежда офиса на депутатка от Социал-демократическата партия. Тя се казва Рита Хагел Кел, която освен това и парламентарен секретар към Министерството на правосъдието и защита на правата на потребителите. Аналог на българския вариант е заместник министър, ако правилно аз разбирам германската политическа терминология. Няма да губя дълго време за уводни думи, защото моят събеседник има ангажимент, който предполага, че ще завършим по-рано разговора на днешния епизод. И веднага му давам думата. Ето го и него. Здравейте, добър вечер. Добър вечер. Чува благодаря се за поканата. Аз ви благодаря за това, че приехте поканата. Да започнем наистина от това завършва. Аз не обичам журналистическите медийните клишета, но е клише. Наложи се като клише. Завършва ерата Меркел. Канцлера на Германия, която постигна резултатите на Хелмут Кол и сама се отказа да продължава напред, т.е. да направи потенциално сигурно не беше невъзможно да направи още един мандат, с което да щупи този рекорд. Какво означава това за Германия, а оттам и може би ще пренесем разговора за света, за Европейския съюз, това, че един такъв политик си отива от политическата сцена? Ами да, това наистина е така. Ерата Меркел, аз съм на 31 години и общо взето, да, спомням си малко от Шрёдер, но общо взето през цялото време знам и се говори за Меркел. Нали? И това е наистина така, че тя е изключителен дипломат и изключителен политик. Рядко се среща такъв тип политик, в смисъл аз лично не съм работи за, за другата партия, да. но въпреки това смятам Меркел за, за наистина изключителен авторитет и страхотен политик, който е, винаги е лавирала, винаги се опитвала да обединява не само в Германия, но опитвала да обединява, обединява и Европейския съюз и всички останали държави без особено крайни изказвания, без особено крайни позиции, което доста често е било така, че че в крайна сметка, може би не е толкова 
харесва на бива от някои хора, защото се смята, че да, трябва да имаш здрава ръка, да кажеш така, 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 докато тя винаги е опитвала да, да търси някакъв компромис все пак. Но смятам, че това е политика, да. това трябва да прави и политика, това е мое ролята до голяма степен. Твърди се за нея, анализатори твърдят за нея, че тя винаги е поставила интересите на Германия в своите външнополитически действия. Това така ли? Ето, интересно ми именно като човек, както вие казвате, който работи за другата партия, за социал-демократическата, да. СПД. Така ли е това наистина? Поставяше ли Меркел интересите на Германия, особено в економическо, в економическо отношение, над преди всичко? Над всичко, Юбералес. <laughs> над всичко. Според мен наистина е било така и, и, и това се, за мен е лично очевидно, но интересното е също така, тъй като в предишните години е имало и различни Европейския, Европейската комисия и в Европейския парламент теми, по които, а, съм, с които съм се занимавал. И общото винаги е така, че и другите държави много често изчакват какво ще направи Германия и чак тогава взимат решение за себе си. То, включително и, и в ситуации, понеже нали, винаги ми е било интересно България как реагира, много често България чака какво ще каже Германия, как ще реагира по определени позиции и да, да, да се позиционира по подобен начин. А, тъ, според мен това е така, От една страна, че тя се е опитвала собствените си интереси, не само собствените, но интересите на Германия най-вече и економическите интереси, тъй като се е известно, че християн-демократите общо зато са доста ориентирани към економиката и към, към, да, към фирмите и економиката в Германия като цял. И това е абсолютно факт, който наистина не, не бих успорил. Че да направим прехода, да. да свържим и България по този начин. Да. Това ми хареса, което казахте за себе си, че сте човек общо, който помни политиката основно през ерата Меркел. Нали? Казахте, че малко да. помните Шродер. Аз го помня по-скоро с доста неумелия политически ход, според мен. Той не е политически, но квази политически да приеме да работи за Лукоел, но няма да ви занимавам с този въпрос, освен ако не изникне в процеса на разговора и тази тема. Но а, интересен ми е вашия коментар за това, че в България ние имаме също едно поколение гласуващи хора, които на практика са продукт на ерата Борисов. Ако в ерата Борисов включим периода, която беше главен секретар на МВР и след това кмет на София, той на практика също ще бъде 16 години в властта и от тези 16-12 почти е на върха на държавата ми, министр-председател. Ерата Борисов и младите хора и ерата Меркел и младите хора в Германия. Какъв е вашия коментар? Има ли прилики, разлики? Ще ми бъде интересно ами... да Да, има прилики при, при всички положения. То точно това е голям, големия период от време, в който нали, кой е министр-председател, това е да. Борисов, канцлер Меркел, изключително добри взаимоотношения между България и Германия. Точно заради тях двамата, тъй като те са може да се каже, че са сравнително близки. Наистина било така, че Германия много често е подкрепила също така България в всякакви, тъй като са от една и съща политическа Да, фракция в Европейския съюз, да, в Европейския парламент. Добре, а... И, и... Да. Има, един Не, друг въпрос, има един друг въпрос, на който търся отговор. Ще използвам, може би, не съвсем коректно в политически смисъл на думата, но ако приемем, че менторите на партията на Борисов в България, ГЕРБ, са Християн Социалния съюз, Защо по някакъв начин това се прехвърля върху християн-демократите на Меркел? Имате предвид в резултатите от изборите? Или... Не, не, не. не. По-скоро политическата отговорност, да речем, в България много често обвиняват нали, ЦДУ, партията на Меркел. А всъщност истинските техни ментори у нас са ХСС. Да. 
Ами, може би при това, че положението е такова, че, че обществото и си търсят по някакъв начин към кого да, да го насочат. И тъй като точно това, което казах, Меркел е основен авторитет в Европейския съюз, който общо взето винаги, както в България, каже ли се, Меркел, това е Европа, това е Европейския съюз, тя взима решенията, не са всичките тези държави, които имат своя дял от всичките решения, но тя е човека, който взима решенията и заради това, според мен, винаги се обръща към, към нея, към Германия, нали, като основна, основна държава която да. решава много шат. Предполагам, че е заради това, въпреки, че много често се, се и в медиите и така нататък много често точно Борисов хвали и показва колко близки взаимоотношения има да, с Да, той винаги Мергел, доста, с, доста, често нарича, доста често нарича ласкаво моята приятел Ангела. Точно което... така, точно така. Тоест, обвиняват, но, но може би не до толкова много, просто си намират малко или много също някакво извинение, за да, за да Един... кажат кой е виновен. Бърз въпрос. В преди, по време на в края на предизборната кампания имаше една доста остра размяна между Олаф Шолц, един зелен евродепутат и а, консерваторите по отношение на това, че политиката на социал-демократите ще бъде опасна, защото почти дословно цитирам парите ще отидат при безработните в германските, на германските накопати, ще отидат при безработните в Румъния и България. Пък зеленият евродепутат контрира, нали, че вие флиртувате с корумпиран министр-председател в България. Всъщност, нали, отговорността едва ли не е ваша. Беше ли България наистина част от по някакъв начин част от политическия дебат по време на предизборната кампания или това е просто моментно прехвърчене на искри, да го кажем така, популистско? Беше по-скоро, по-скоро популистско, моментно нещо. Имаше моменти, особено по време на корона, което беше също много интересно изказване и на самия Лашет, когато каза, че реално корона е донесена от българите и румънците. Тъй като избухна... Прионя, да, в един там прион се случай точно така в завода, което беше наистина изключително некоректно изказване, но чак такава роля не, не, не е играла това. Но румънците, доколкото аз съм запознат с казуса, отговориха доста по-адекватно от българската външна политика. Те сякаш, нашите сякаш не успяха да реагират адекватно, каже чакай малко. По това време в България имаше минимален брой заразени, Европа беше блокирана. За какво става дума? Абсолютно, аз съм абсолютно съгласен с това нещо, но това е често се, се случва така, че България реагира в такива моменти сравнително неадекватно, според мен просто няма достатъчно самочувствие. Или не може, смята, че, че не можеш да, да кажеш на такава голяма държава ти да, да, да им кажеш, а вие направихте това и това и това изказване е грешно, как може такова нещо. Разбира. Това е лично мое мнение, но наистина в много ситуации липсата на самочувствие като малка държава. Според АРД, в момента цитирам буквално резултатите, СПД вече с 1% пред ЦДУ ЦСУ, 25,5-24,5 съответно, което автоматично повдига въпроса за широката коалиция. Възможно ли е или наистина ще бъде възприят един от двата варианта, за който и аз пишах, написах в аноса към това видео, Ямайка или Светофар? Кой е най-вероятният сценарий според вас и как ще... Да, оттам, нали, как ще такат изборите, либералите ще имат специфична роля, но да се върнем на широката коалиция, има ли риск социал-демократите да постанат извън властта при една от двете коалиции, при коалицията Ямайка? Да, ами, изключително, аз честно казвам, смятам, че е съвсем, съвсем възможно да се случи това нещо, 
ще бъдат изключително трудни преговори. Това, което да, да има голяма коалиция от СПД и християн демократите е, може би, само в крайен случай, ако наистина по никакъв начин не се достигне, тъй като и двете партии просто вече не искат, както и самите граждани вече са изморени от това нещо. Тоест, ще продължи всичко така, както е последните 8 години. И според мен това никой не го иска. И то се пролича и по изборите, и по резултатите. Това е също много... интересно. Да. да, слушай ми. Довършете си мисъл. Че много е важно наистина ролята на, на ФТП, на Либералната партия, която ще бъде основната, ще има основна роля в това дали ще бъде Ямайка или ще бъде светофарна коалиция. За тоест... тях ще. Да, след малко ще поговорим да, специално okay, за либералите. Да, а, да се върнем отново на господин Шолц и госпожа mm-hmm. Меркел. Той беше нейн вице-канцлер. Вице-канцлер, а, точно така. За госпожа Меркел се така има твърдение, аз съм склонен да приема това, че винаги при, при подходяща ситуация тя сякаш иземаше темите на СПД, на социал-демократите. Това ли отслави позицията на господин Шолц? Защо той не можа в крайна сметка да дръпне напред в изборите? Втория въпрос след това е, защо пък коалицията на госпожа Меркел, консерваторите, загубиха сериозно. Мисля, че около 9% губят спрямо изборите да, през 17 години. Ето, 8,5% спрямо да. даните, които имам тук. Да, точно така. Да, да се върнем първо към, към Шолц. Точно така, вице-канцлер, който наистина смея да твърда, че тъй като съм запознат наистина вътрешно в, в това какво е направила СПД в, през тези 4 години, изключително много проекти, които а, са наистина по идея на, на СПД. Проблема винаги на партията е била това, че не могат да го продадат както трябва да се каже наистина това е нещо, което СПД постигна в тази коалиция, защото винаги е ясно, че когато има някаква коалиция, винаги има компромиси, няма как да се... Да, да, тоест няма как идеите на едната партия да са основни, винаги има някакви компромиси, винаги някой трябва да преглътне нещо, но ЦДУ т.е. християн-демократите изключително добре си продаваха, продаваха всичко, което успя да направи тази коалиция през тези години. Хубав, добра роля изигра колкото и да е корона. Ясно, не е, много, не е хубаво нещо, но, но в случая изигра на Олшолт добра роля, тъй като той освен на вице-канцлер е и финансов министр. Да. Т.е. всичките тези средства и пари, които бяха дадени на, на, на гражданите, на работници и така нататък, това дойде от неговото министерство в крайна сметка и това му изигра доста добра роля за това да му се вдигне малко авторитета в, в, в коалицията. Но при всички положения така, че СПД, тъй като не, не, не успява добре да продаде своите успехи, не получава и съответно в, сред гражданите толкова висок, висок резултат. А възможно ли е това да се дължи и на близостта? В крайна сметка вице-канцлера Меркел си отива Ми, така ли, че, нали, победата. Вече питам за макар и с един пункт, с един пункт нали, което прави, може би, два мандата, максимум три мандата на този етап на предварителните нали, резултати. Не знам колко. При 0,7% беше един мандат. Сега може би отидат към два мандата. Да. Ами сега ще ви кажа, да, 202 за СПД, 197 за консервативната партия. А, значи са повече, да. Окей. Възможно да. е тази победа, симпатията, независимо от това, че Шолц не успя да наложи някаква убедителна политическа профил, да наложи убедителен, не е в този смисъл, не е атрактивния, да речем, колкото колкото да речем един от двамата, поне един от двамата от своите консервативни колеги Лашет или Зьодер, 
Възможно е именно на това да се дължи победата. В крайна сметка германците да си кажат, еми, тя си отива, нейният заместник, напълно естествено и логично, гласуваме за тях, за да се запази. Нищо ново, просто да, инерция. Има това нещо да, и се да. коментираше, особено в последните а, няколко седмици, се коментираше точно това, че то е продължението на Меркел. Тъй като да. вице-канцлер, разбира се, а, и, и наистина продължението има голям опит. В крайна сметка е замесвал много често, не само в Европа, в Германия, Меркел. Абсолютно. Точно тази инерция, за която говорите, много често се коментираше и тук в медиите. А, това, което наистина помогна да се върнем на, на втория въпрос да, от по-рано, да. т.е. за консервативната партия, защо толкова загуби. загуби. А, нещо вътрешно от партията, още от преди година, година и половина, при разговорите и при планирането на цялата кампания, беше, ни беше ясно, че разберат ли гражданите, че Меркел я няма вече на политическата сцена, оттам нататък резултатите не спаде ще се качат нагоре. Тъй като наистина това се връщаме пак на Меркел като авторитет в Германия, като човек, който е изключително добри във всичките социологически проучвания, има наистина много добри резултати, като харесва над 50%, харесван политики, най-харесвания политик. Тоест, наистина, Едно е инерцията, второто е това, че Меркел няма я като авторитет, вече няма, няма този човек, просто го, го няма. И това, че просто не успяха също така да се умеят да се, да се обединят вътрешно партийно. Консервативните двете, т.е. Консервативния, консервативния съюз. Разединението наистина изигра лоша роля. Имаше трима кандидати, след като Меркел се отказа реално от това да бъде председател на, на партията. Uh, стана това, че, че имаше една, която беше временно, след това тя се отказа, след това имаше трима кандидати, които, които бяха uh, също това, че Меркел винаги заявяваше как uh, канцлера и председателя на партията трябва да бъдат един човек, не може да бъдат двама uh, различни, трябва винаги, задължително това от както, от както е канцлер, от както е uh, председател на партията, винаги го е повтарял и това е бил абсолютен uh, принцип, Тоест, това беше едно изключение, което изигра, може би, също не е много добра роля, но наистина това разединение, тримата кандидати, които бяха изключително различни, в крайна сметка Армин Лашет, който е кандидата за канцлер на, на консервативните в момента, той общо взето не, не спечели кой знае колко убедително това да бъде председател на, на партията, на, на Христиан Демократическата партия. И това, всичките тези неща реално помогнаха за това Лъв Шоуц да, да стане наистина да дръпне толкова напред. И в крайна сметка това е наистина добър резултат от гледна точка на това какви бяха е, проучванията от преди, да кажем, 2-3 месеца, когато СПД беше на 14-15%. А нямаше ли да са по-големи шансовете на консерваторите с е, Маркус Зьодер за кандидат за канцлер? Да, аз също смятам така, че наистина ще да са, ще да са по-добре. Дори тук съм чувал често коментари, въпреки че в крайна сметка Марко Зиодер, това е нали, християн соци... социалистически съюз. ЦСУ, да. ХСС на български, ЦСС на немски. Точно така. Те са в крайна сметка са само в Бавария, изключително и само в Бавария и там идват също и по-добрите резултати, тъй като те в Бавария наистина получават всички директни мандати. Тоест, да, ако на зрителите предполагам, че, че им е известно, че има, имаш в Германия за парламентарни избори два гласа. Един е директен за, за човек, конкретен да. от избирателният район и другия е за партията. Те 
получават всички мандати. Тоест, наистина е така, че. Но, но са само в Бавария. Тоест, някакси християн-демократите не искаха да оставят това, тази позиция. Баварците на, да лидират. На баварците, да. точно, точно така. На баварците да, да се самостоятелно държават и. До... Разбирам. Една гледна точка е разбираемо, от друга страна, ако имаш повече по-добри възможности, защо да не защо да трябва не да използваш. Да. А, това абсолютно ме навежда на мисълта. Щях да го заправя този въпрос. Добре, че споменахте за двата вида гласове в Германия. Този, този, този Бундестаг, това Народно събрание ще бъде най-голямото. 730 мандата. Това го доближава на Германското Народно събрание, се доближава до Европейския парламент и започва да се конкурира по числено с китайското там техния законодателен орган, китайския. Обяснете по-подробно на какво се дължи тази плаваща система, при която нали, може да са повече, може да са по-малко. У нас е фиксирано 240. Аз съм привържник на абсолютно така, еретичната, дори бих казал, идея, Ако няма достатъчно гласове, да се намалява броя на Народното събрание. И защо трябва винаги са 240, но това е да речем някаква политическа утопия, която аз нали, понякога разсъждавам. На какво се дължи обаче в Германия? Практически виждаме как броя на депутатите да, да, е плаваш. По принцип са 560 избирателни района в Германия. Тоест да. всеки избирателен район, всяка партия, за... не е задължително за всеки, но най-често е така, че всеки избирателен район, всяка партия има директен кандидат. И гласува се нали, за, за първия глас за, за партията, втория глас за директния кандидат от избирателния район. И когато е така, както е, например, в момента в Бавария, доколкото знам, най-много да са три или четири избирателните райони в Бавария, които не са на ЦСУ, да. на Консервативната партия. И реално идеята на това е, че процентите не съответстват на депутатите, които са избрани. А, и като и има повече събрани проценти, се увеличава. Да. Точно така. И трябва да се изравнят процентите с а, избраните а, кандидати. А, с избраните, да, директни кандидати, реално. И, и оттам идва тази, тази разлика. До сега бяха 709 депутата, сега ще бъдат 730. А, през последните няколко месеца имаше а, се, се прие нов закон за избирателната система в Германия с цел да се намалят тъй като ако, ако не беше докъде може да расте още повече а, доколкото знам, гледах в разни а, а, сайтове, които изчисляват това нещо, биха били над 900, малко над 900 ще да бъдат, Реш... ако не беше да. този закон а, в последните няколко месеца. Решен ли е този казус, който комиците най-вече в Германия, доколкото разбирам аз и доколкото знам коментират за рязката нужда от това да се купуват нови, нови столове за Бундестага? Ами, не, интересно е това нещо наистина, тъй като парламент, парламентарната зала, абсолютно всички слова се махат и се слагат точно толкова бройки, колкото са депутатите вътре. Има си, все пак си, има резервни столове, има си резервните дубки, т.е. предвидено е цялото това нещо, не е чак Разбирам, толкова... Разбирам, толкова... Добре, да. да вкараме сега и либералите в разговора. Доколкото аз разбирам схемата, от тях зависи коя от двете партии, нали, коя от двете формации, политически консерваторите или социал-демократите ще бъдат във властта. Нали, това, е, това са разликата в нали, червения и черния свят при двете формации, коалиции, светофари и майка съответно. Либералите, те са по-близо сякаш в своите политически възгледи, особено в економическата сфера, са по-близо до консерваторите, до ЦДУ. Има ли хипотеза, при която те да предпочитат И независимо, че нали, зелените имат грандиозна, може би, победа, трета политическа сила са на този етап нали, в Германия. Това е фундаментален успех, нали, извън всякакво съмнение. 
Има ли шанс наистина те да предпочитат светофарната коалиция пред Карибската? При всички положения, либералната партия винаги в подкрепа на консервативната партия. Общо взето до, до 2013 година, когато отпаднаха за един е, мандат от парламента, бяха през цялото време също така и в коалиция с тях е, много често. Е, това имат наистина много голяма роля, но също така и зелените, тъй като в крайна сметка е важно дали ще могат да се, да се в началото има предварителни преговори, след това има коалиционните преговори, дали изобщо ще се умеят помежду си да намерят допирни точки. Тъй като в момента е така, че Зелената партия, поне с депутатите, които са в, в момента и кандидати, избрани и така нататък, общо взето малко пони по-към ляво, отколкото към дясно, и имат доста позиции, на които няма да, имат, няма да успеят да, направят, да намерят компромис. Най-вероятно. Въпреки, че аз на миналите избори, когато бяха преди 4 години, моята шефка беше тогава в предварителните преговори за социал-демократите и след това в коалиционните преговори. Аз много от, неща, от тези неща съм ги подготвил. И беше интересно, че тогава точно трябваше да се направи тази коалиция Ямайка, когато една вечер просто председателя на, на, на Либералната партия излезна и каза по-добре да не управляваме, отколкото да управляваме лошо. Но изключително интересно беше, че тогава Зелената партия направи страшно много компромиси, които не знам дали в момента, като вече доста по-авторитетна партия ще, ще, ще искат да направят и ще са склони да направят, но има наистина точки, които пък от друга страна социал-демократите и либералите не, 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 не се знае дали изобщо ще намерят наистина обща, общи Тоест, независимо от, независимо от силата на зелените и евентуално от тяхната така, роля да грубо казано да извиват ръце, не се знае дали ще ги извиват достатъчно силно, така че социал-демократите и либералите да се сближат достатъчно и да изхвърлят консерваторите от властта. Това ли казвате? Да, така е, наистина. Аз още, още от, от както социал-демократите са толкова добре в предварителните проучвания, съм на мнение, че е съвсем вероятно, въпреки, въпреки че са първа сила, да останат в опозиция. Добре, ще ви върна малко назад във времето, 17-та година. Казахте, да. че сте участвал в подготвяне на част от текстовете по онова прословото в България коалиционно споразумение. Първо да изчистим всички съмнения. 177 страници ли беше това споразумение? Колко точно страници беше? А, честно казвам, не, 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 не мога да ви кажа в момента. У нас са различни числа. Да. Определен, за една определена сфера бях отговорен, тъй като тъй, че не, тя, честно казвам, не, не съм ги броил. Коя тя, ако не е тайна, коя сфера? Замеделието и храните. Замеделието и храните. Днес в България българските политици, например, говоря за господин Христо Иванов, вече в поредица от своите телевизионни интервюта, акцентира върху това, че трябва да се, парафразирам го, но това е смисъл, както аз го разбирам на думите му, да се върне доверието в коалиционния формат. Германия е на път от широката двойна коалиция да стигне до, нали, да се управлява от тройна коалиция. Технологията на преговорите. Много ми интересно каква е технологията на преговорите. Кажете малко от кухнята на нещата. Как точно се случваха преговорите? Каква беше ролята на медиите, прощайте? И как обществеността беше осведомявана? Това е интересен за мен лично въпрос. Беше, 2017 беше така, нали, прекратиха преговорите, то не бяха преговори коалиционни, бяха сондажи, така наречените сондажи, предварителните преговори. Когато се 
ги прекратиха. Това беше, честно казано, не съм на 100% сигурен, но мисля, че беше а, декември месец или ноември месец, не съм много сигурен. Знам, че януари месец започнаха преговорите, сондажите а, с, а, между християн-демократите и социал-демократите. Беше наистина изключително интересно. Медиите имаха изключително голяма роля в цялото това нещо, тъй като а, позицията на социал-демократите, тъй като имаха толкова голяма, големи загуби, казаха, ние ще бъдем опозиция от тук нататък и не искаме да управляваме. И това, което медиите, ролята, основата им беше, а, вие не искахте да управлявате, сега казвате, че я, дайте по-добре да управляваме, което според мен лично беше правилно решение, тъй като нямаше друга альтернатива. Другата альтернатива бяха нови избори, които ще най-вероятно да доведат крайно десните на доста по-висока позиция, отколкото, отколкото бяха до сега като, като трета сила в парламента. А струва ли се изобщо в този разговор за коалиционните споразумения да намесим и как беше Дилинке, лявата партия? Да. Не, доколкото има, има, хипотетични не сценарии, струва... има хипотетични сценарии, при които и те могат да участват евентуално. Те доколко са реалистични при сегашните Зависим, предварителни? При сегашните не са реалистични, тъй като няма да има достатъчно а, мнозинство. Тоест в момента няма как да се направи коалиция с а, лявата партия. А, и освен това, социал-демократите заявиха и доста а, рано, че най-вероятно такава коалиция няма да се състои, тъй като а, лявата партия е против а, НАТО против Европейския съюз, а това са наистина важни и основен приоритет на социал-демократическата партия. Тоест, няма, нямаше допирни точки. Въпреки, че постоянно все още го има нали, това отвореното да, да кажеш, все пак ще видиме нали, какво ще да, стане след да, изборите. Да, да, Ако те наистина кажат да, да, съгласни сме с НАТО, да, съгласни сме с Европейския съюз и така нататък, може и тогава да си помислиме, но това би било огромен риск за Олшоц, тъй като при всяко едно гласуване особено що се отнася до външната политика и до политиката за сигурност, няма да има сигурност, че те наистина ще гласуват както се споразумяли. Остава... Тъй, че в момента, според мен, при тях е 5,0%, т.е. над 5% можеш да влезеш в парламента. Да, прага е 5%. Прага, да. Съответно, прага е 5%, съответно е съвсем възможно дори да отпаднат от парламента. Лявата партия, тъй че предполагам, че такова нещо не би се няма. Имаме да още 5-6 минути буквално. Динамичен разговор, но интересен поне за мен, а и вярвам, че и за нашите зрители. Сега Надявам, Германия да. и Франция традиционно от времето на канцлера Кол още и президента Митеран от това време те са фактор. Съюз, бих казал, много силен и могъщ. Сега обаче Германия сякаш особено като изникна този проблем, свързан с онзи съюз между Штатите, Обединеното кралство и Австралия, Франция сякаш се почувства малко така обидана, изолирана от Съединените Штати, изтласкана mm-hmm. по-скоро, остракирана, какъвто и термин да приложим, все ще е валиден в някаква степен. Германия обаче е традиционно добър съюзник. Меркел има, може би, най-много посещения в Съединените Штати. През юли месец подписаха една трогателна прощална декларация, двамата, нали, тя като отиваш си политик и Байден като ново встъпил в длъжност президент, да, с три основни да. точки там, свързани с дигиталната сигурност, с европейската сигурност и третото, не си го спомням, дори толкова е значим нали, тази декларация, че не го запомних третото, но Германия и традиционната близост на Германия с Штатите, има ли риск някакъв Франция да доминира по някакъв начин или Германия ще се опита да компенсира през други, примерно Италия, да речем, през близост с други европейски страни? Германия на европейската сцена и геополитиката. 
След честно казвам, не вярвам, че да, интересно ще бъде, тъй като честно казвам, е много трудно в момента, който и да бъде от двамата, ще е доста трудно да се предвиди какви ще бъдат неговите е, ходове и какво ще е, направи. Е, честно казвам, аз не смятам, че ще се обърнат към някоя друга е, страна в Европейския съюз, т.е. Франция и Штатите, това ще бъдат основните държави, с които ще, ще се опитват да, да поддържат изключително добри взаимоотношения и е, не смятам, че ще, ще има кой знае каква промяна. Независимо от това, че външната политика сякаш отсъстваше от предизборния дебат, доколкото аз го следях през други, за съжаление, немския не ми е език, който владея, но през други информационни източници на други езици. Китай, също така интересно е, ако тази близост, много вярна съюзническа близост между Штатите и Германия се запази, може ли Германия по някакъв... Да, Германия точно така, да по някакъв начин да повлияе в отношенията между Европейския съюз и Китай и съответно Китай а, и Съединените щати. Въобще Германия по тази ос с Китай след Меркел. Точно това, което казах съвсем в началото, а, че Меркел наистина много лавираше. Тоест за нея а, беше важно да, да, да има добри взаимоотношения с всички, така да се каже, въпреки, че знаеме, че това е невъзможно, знаеме, че всеки, който се опитва това нещо да прави накрая между двата стола, нали? <laughs> Тоест, въпреки, че тя успяваше това нещо да го прави, според мене, както говорихме за Олаф Шолц, ако Олаф Шолц остане, според мен ще се опитва да прави същото нещо, като в крайна сметка економиката може би няма да е на толкова високо ниво, както е било при Меркия, защото Колкото, каквото и да си говорим, основното, основно, това, което е движило Меркел и християн-демократите, разбира се, е економиката. Тоест, интересите, економическите интереси с Китай, економическите интереси с, с Съединените американски щати. И може би това с Олаф Шолт и с Съединените би било една идея по-назад. Тоест, може би няма да се фокусира до такава степен в, в това. И, и честно казано, не, не мога да, да кажа дали. Да. Ще бъде до такава степен, ще, ще се продължи да се лавира между двете mm-hmm. или ще, се, ще има някаква по-крайна а, позиция, която да каже, искаме, например, обръщаме се само към Съединените американски щати. На СПД позицията е малко по-крайна от, а, насочен, в смисъл, към, към Китай, отколкото на християн-демократите. А, ще бъде изключително интересно това нещо, но не мога да давам абсолютно никакви предварителни а, заявки. Северен поток също е един от важните елементи в външнополитическия разговор с участието на Германия, която е да е коалицията след това Ямайка или Светофарната коалиция. Има ли риск за Украина, тъй като казуса с транзитния, транзита на газ през Украина все още не е решен? Ясен политически отговор няма на това дали наистина Северен поток не е политически инструмент на Кремъл именно срещу Украина. Не е ясно дори економическия смисъл на този проект, дали реално трабата може да бъде запълнена. Ползата за германската економика е ясна от това, но въпреки това застрашена ли е по някакъв начин Украина от евентуална радикална, съществена, коренна смяна на властта в Германия? Честно казано, не съм се занимавал с този въпрос и предпочитам да не, да не изказвам някакви мнения, Добре. тъй като не съм сигурен дали, дали биха били правилни или не. Да, честен отговор, абсолютно го приемам. Разбира се, това е сложна тема, напълно достатъчно, достатъчно вярно е това. Зелените, последният ми въпрос на тази тема okay. и след това ще ви питам и за българската социал-демокрация. Зелените, тяхните 
политически възгледи, доколкото аз следа пак разговора, са по-скоро свързани с това да има по-сериозни, по-сериозни регулативни мерки. На меса би го казал директно на държавата в казусите, които тя ги вълнуват, екологичните въпроси, които mm-hmm. тя ги вълнуват. И може би това е разделителният камък, нали, как ще ги оценяваме политическата схема вляво или вдясно, дали през повече свобода и подкрепа за чистия бизнес или през по-големи регулации тук и данъчния въпрос се намесва. Знам, че изплува и това като а, точка от а, политическия дебат, намаляване или увеличаване или запазване на данъците. Зелените как се държат в момента и на къде биха според вас тръгнали именно по тази ОС? Това, което и казах вече, че, че доколкото а, мога да, 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 да видят обществото по-скоро конет към наляво, Имат да. изключително много близки позиции и много а, близки точки с а, социал-демократите. А, било то за, за а, минимална работна заплата, която минимална работна заплата в Германия се смята на час, не се смята както е в, в България. 12 евро, поне 12 евро на, на час искат да, да въведат социал-демократите, както и зелените. А, по, а, относно климата имат, разбира се, малко разминаванията, и като зелените искат малко да пришпорят цялото това нещо да стане възможно най-бързо да бъде климаневтрална държава, което не е толкова лесно, колкото те си го представят. Тук е ролята на идеализма, който има зелената партия и, и от друга страна това, че няма достатъчно опит и както казах, както беше 2017, изключително много компромиси направиха, които показват, че, че нямат дори и опит в това нещо да, да Да се, да се коалират и да, да изказват позициите си и, и а, за тях важните приоритети. А, тоест, по-скоро конят към социал-демократите, определено наляво, а, и, и биха намерили много повече опитни точки, отколкото от християн-демократите. А, това, което казахте за данъците, по същия начин социал-демократите искат да увеличат данъците за тези, които получават над една определена сума годишно, т.е. За, за тези, които получават много пари. Да. А, а, докато по същия начин зелените са също съгласни с това нещо, докато християн-демократите твърдо не искат да обличават данъци, напротив, по-скоро искат да намаляват, тъй като в крайна сметка това са економиката по същия начин. А, това са из, техните избиратели, може така да се каже. Тези, които Добре. получават Добре. Да, завършим, да завършим с този общ въпрос за България. Все пак този разговор нашия според мен е важен за нас, защото българите, помним, либералите ги свързваме с Геншер, с Кинкил, Християн на Демократическия съюз, естествено ги свързваме с Кол и с Меркел, социал-демократите са на Брант и на Шрёдер, Християн социалния съюз са на Штраус, Зелените са, ги свързваме с Йошка Фишер, все известни в българската политика, германски политици, германски политически имена. У нас сега има нов проект и с това ще завършим разговора. Господин Петков, Кирил Петков и господин Асен Василев правят свой политически проект. Нозина вече сякаш ги определиха като център ляво и социал-демократическа политическа формация. Доколкото следите българската политика, каква е вашата оценка за тяхното появяване в политическия, активната, реалната политика у нас? И залагате ли някакви надежи, че промяната наистина може да продължи не само през тях, но и през другите така наречени парламентарни протестни или партии на промяната в 45-то и 46-то Народно събрание и ви оставям да си продължавате ангажиментите, които имате тази вечер. А, честно казано, в началото, когато всичките тези нови партии дойдоха и навлязаха, имах доста големи очаквания към тях. Мога да, да заявя абсолютно искрено. Според мене направиха много грешки 
които са нормални, тъй като са също така и са неопитни партии, може да се каже до някаква степен. Тази нова формация, според мен, аз лично възлагам наистина големи надежди, че ще има някаква промяна, тъй като и в България може да се каже, че социал-демократическа партия Имало е едно време, 89-та мисля, че се е, създала една такава, която за малко, но, но реално няма такъв тип партия, е, освен нали, социалистическата партия, но тя е по-различна. По-скоро по ни... Те направ... Те, Аз би ги сравнил нашите социалисти с лявата партия. Точно към лявата германска партия. Да. да, въпреки че много често се прави и точно като се каже, и като каже, работя в, за депутат от социалната и демократическата партия, ага, да, БСП. Не, БСП-то, не да. е точно така. БСП-то не е точно така. Има наистина, не, това, много... това сравнение върви на един много такъв груп политически език, да, ако искаш ли да изкараш. Което... Но наистина най-близката и генетично, и като Генезис, нали, най-близкото сравнение между БСП е с именно Дилинки, с лявата партия. Лицата, е същата фракция в, да. в Европейския парламент. Там са също с Линке, с ПЕС, с БСП не са в социал-демократите. Тъй, че точно така, липсва такава партия. Смятам, че ще успеят малко или много да обединят и другите партии. То, доколкото чета медиите, общо взето се в момента се говори, се, се подписват споразумения и така нататък да. за, за изборите. Тоест, наистина възлагам надежди и смятам, че, че това би донесло много за България, да има една наистина нова формация, която да, да покаже малко по-интересни идеи и, и да, 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 малко да се, да се отдръпнеме от това, което, от статуквото, това, което наистина вече, както сам казахте, толкова години продължава да ни занимава. Ако, нека, да нека да приключим тук, защото знам, че имате фиксиран служебен ангажимент, нека го кажа да. така. Изключително интересно ми беше да разговарям с вас. Със сигурност ще ви потърся се... пак за коментар, когато започнат се... преговорите и има някакво развитие, за да разширим и да надградим това, което сега обсъждахме. Много ви благодаря. Лека вечер ви пожелавам и до скоро. И на вас също лека вечер и довиждане. Благодаря. Изключете вие връзката, прекъсвам да, с вас. До чуване. Довиждане.